0: Thank mm -hmm. you. Theofunk, den Frankfurter Podcast zu islamischer Theologie. Mein Name ist Moritz Bohne und genauer gesagt hört ihr eine kurze Vorbemerkung zu dem Podcast Crossdressing in der Abbasidenzeit mit Johannes Thoman, den wir Anfang 2018 in Zürich aufgenommen haben. Dieser Podcast, den ihr gleich hören werdet, ist nämlich der erste, zeitlich gesehen, erste Podcast, den wir aufgenommen haben. Und diese Vorbemerkung dient dazu, euch ein bisschen vorzuwarnen, dass die... Ähm, Audioqualität nicht, nicht denselben Standard hat wie die Podcasts, die wir danach aufgenommen haben, da wir das noch mit ähm, Leihmikros aufgenommen haben. Ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken, bei euch zu bedanken fürs Zuhören, für die Anmerkungen, Kommentare, die jetzt in den ersten Monaten, in denen das Projekt angelaufen ist, ähm, die ihr beigesteuert habt. Ähm, wir freuen uns darüber, wir, wir nehmen die uns zu Herzen und lesen sie alle. Ähm, ja. Vielen Dank an der Stelle und ähm, alles Gute und viel Spaß mit dem Podcast. Johannes hat sich ähm, mit Quellen und äh, Texten aus der islamischen Geschichte beschäftigt und ist dabei auf ähm, dieses interessante Thema gestoßen, ähm, junge Frauen, die sich wie junge Männer verkleiden oder körperliche, Männer, körperliche Merkmale von jungen Männern imitiert haben. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Erste Frage, die ich am Anfang allen meinen Gesprächspartnern stelle ähm, und die natürlich mit unserer Hörsendung zu tun hat. Was hörst du am häufigsten, Johannes?
1: Ja, nun, was äh, elektronisches angeht, muss ich sagen, dass eigentlich das häufigste, was ich höre, sind gestreamte Filme und deren Soundtrack, mhm. die ich äh, zu äh, ganz unmöglichen Zeiten mir,
0: äh, mir zukommen lasse. Und so gemütlich fährst. Okay. Ähm, ja, auch unser Thema wird ja für viele Muslime ähm, in der Moderne, wenn wir die Vokabel unmöglich haben, ähm, vielen Aufstoßen. Das ist ein sehr ähm, kontroverses Thema, mit dem du dich da beschäftigt hast. Und ähm, lass uns direkt einsteigen. Ähm, eine Frage, die natürlich vielleicht erstmal auch für unsere Zuhörer wichtig ist, der Begriff Rulamiat. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, woher wissen wir, dass es die gegeben hat, ähm, woher beziehen wir unsere Informationen über sie und ähm, ja, wie bist du auch auf dieses Thema gestoßen?
1: Das sind äh, eine ganze Reihe von Fragen, vielleicht zunächst einmal zum Begriff. Rulamiet ist von Rulam äh, abgeleitet, was so viel wie junger Mann, äh, auch Diener oder Sklave bedeuten kann und Rulamiet wäre dann eine eine Rulamia im Singular, Roulamiat im Plural wäre eine weibliche Person, die sich versucht, einem Rulam ähnlich zu machen und sich so auch zu verhalten. Dann, woher wissen wir, dass so etwas existierte? Wir haben zwei Quellengattungen, zwei größere Gruppen von Quellengattungen. Das eine ist die schöne Literatur. Die ältesten Belege sind Gedichte aus der frühen Abbasidenzeit von Abu Nuwas, in denen die roulai sehr häufig erwähnt werden. Und dann aber auch äh, schön, schöne Literatur des 10. Jahrhunderts, die Anekdoten über diese roulai berichten. Die andere große Quellengattung ist Hadith und Fiqh, also das heißt juristisch relevante Quellen. Und dort tauchen zwar, taucht zwar der Begriff Rulamiyat nicht auf, aber der Begriff Mutarajilat, also abgeleitet von Rajul, Mann, also weibliche Personen, die sich Männern ähnlich machen. Das sind eigentlich die beiden Quellengattungen. Und nun, wie bin ich auf das Thema gestoßen? Das war, der Anlass war eine ein Konferenzpanel, an dem über nicht-normative Sexualität in der islamischen Welt vorgetragen wurde. Und ich bin eigentlich über die viel spätere Mamlukenzeit auf das Thema gestoßen, habe das dann aber in der Geschichte zurückverfolgt und bin dann eben in der frühen Abbasiden-Zeit fündig geworden.
0: Mhm. Gerade diese frühabassidische Zeit, ähm Gibt es Gründe oder gibt es Erklärungsversuche dafür, dass es genau diese Zeit war, in der dieses Phänomen der Rulamiyat ähm, aufgetreten ist? Ähm, wie lässt sich das erklären? Dass, woher stammt das dann noch? Es ist ja, wie ist es in die, in die Gesellschaft ähm, gekommen? Wie lässt sich das erklären?
1: Nun ja, die, äh, die frühabessidische Zeit ähm, äh, hat einen äh, großen Kulturwandel mit sich gebracht. Die äh, einflussreichen äh, Personen in der Politik waren in der Regel nicht Araber, sondern stammten aus dem Osten, aus, äh, aus Zentralasien oder auf dem Gebiet des heutigen Afghanistan und haben sicher auch einen äh, anderen kulturellen Hintergrund gehabt als etwa die, äh, die zentralen Persönlichkeiten der Vorgängerzeit. Und da liegt es natürlich nahe, auch dieses Phänomen, in den Gesellschaften des Ostens zu suchen. Und in der Tat ist es so, dass die, das Crossdressing in Indien, in der indischen Mythologie, und eine bedeutende Rolle spielt. Und ebenso gilt das für China, wo es im, im Epos etwa die als Männer auftretenden Frauen eine, ein bedeutendes Motiv darstellen. So viel zum möglichen, zu einem möglichen Hintergrund, es scheint jedenfalls so in den Quellen, dass es etwas als etwas Fremdartiges aufgefasst wurde.
0: Von den Arabern?
1: Von, ja, und dass es dann in der Auseinandersetzung zu, äh, zu, äh, zwischen Arabern und Nicht-Arabern äh, auch als etwas äh, für Araber Nicht-Opportunes äh, nicht betrachtet mhm. wurde, so könnte man sagen.
0: Mhm. Obgleich es ja auch durchaus am abbasidischen Kalifenhof, also auch in der Herrschaftsführungsschicht, verbreitet gewesen scheint.
1: Tatsächlich, aber wiederum ist, zu, ist dazu zu sagen, dass eben die äh, kulturellen äh, Gebräuche äh, bereits überformt wurden mhm. durch eben diese Elite aus dem Osten. Mhm. Deswegen ist es nicht so erstaunlich, dass eben neue Formen der Performance beim Hof etwa auftreten, die so vorher vermutlich nicht vorhanden waren.
0: Vielleicht noch mal konkret, was bedeutet das, ähm, Verkleidung von Frauen als, als junge Männer? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Könntest du das noch mal beschreiben und ähm, vielleicht auch eingehen, welchen Zweck es hatte? Also was die, was die Absicht dahinter war?
1: Also zunächst einmal, was, äh, worin bestand diese Verkleidung? Das war äh, das wichtigste Attribut in der Kleidung, war der Turban, der nur von Männern getragen wurde. Äh, das war das Erste, dann äh, auch die, äh, die Körperbekleidung wurde eben mit Kleidern mit einer engen Taille, was bei Frauen nicht der Fall war, getragen. Und dann wurden aber auch, wurden auch Haartracht und wurde, wurden den Männern angepasst, also kurzgeschnittenes Haar und Etwa auch wurden die Augenbrauen gezupft und in eine bestimmte Form gebracht. Man hat Rouge aufgelegt, was man offenbar als männlich betrachtet hat. Und auch andere weitere kosmetische, kosmetische Dinge, also Lippen, etwa rot zu färben und Ähnliches, gehörte dazu.
0: Die interessanterweise in unserer heutigen Zeit vielleicht eh schon eher als ähm, feminin wahrgenommen wurden, aber da sieht man auch, wie so... Ideale sich natürlich über die Zeit auch, auch verändern. Was würdest du sagen, was, also kann man das versuchen zu rekonstruieren, was der Zweck war dahinter, Absicht hinter diesen Verkleidungen? Also aus allen
1: den Quellen der schönen Literatur ist es immer das Bemühen, Begehren zu erwecken. Und zwar das Begehren in Männern. Und in verschiedener Art und Weise. Es wird zum Teil in einer Anekdote über, einen, äh, jungen, äh, über den jungen äh, Amin berichtet, dass er äh, sich zu Männern hingezogen fühlte, und dass die besorgte Mutter äh, dann auf die Ideen kam, ihm als Männer verkleidete Frauen anzubieten. Und äh, da ist ganz klar, das äh, geht auch etwa aus den Gedichten des Abu Nuwas hervor, dass ein äh, homoerotisches äh, Verlangen von Männern in, insofern auch durch eine Erzurugat von Frauen befriedigt werden
0: konnte. Mhm. Amin, du sprichst vom ähm, Kalifensohn.
1: Ja, und ähm, es gibt auch eine Anekdote über äh, Al-Ma'mun als, äh, als Jüngling, mhm. der sich in eine Rulamia verliebt hatte. Und... Äh, also es geht immer um, äh, um das Erwecken von Begehren in Männern.
0: Mhm. In Männern in erster Linie. Ja. ja. Ähm, wenn man das so hört, denkt man, oder wenn man sich versucht, die, die Frauen äh, vorzustellen, die, die Mädchen, die Jungfrauen, die als ähm, Rulamiat aufgetreten sind, ähm, am Kalifenhof, waren das Dienerinnen, waren das Angest also Sklavinnen? was ist die soziale Herkunft dieser... Um,
1: also wenn wir den Quellen folgen, den Quellen der schönen Literatur folgen, waren, war der Ursprung der Hulamiyat, im Ursprung waren die Hulamiyat Sklavinnen am Hof oder in äh, Häusern der Elite, die von ihren Besitzern so eingekleidet wurden. Es war also nicht ein selbstbestimmter Akt, sondern ein fremdbestimmter Akt, mhm. so zu fungieren. Dann wird aber berichtet, dass äh, diese äh, Art der, äh, der Verkleidung von freien Frauen imitiert worden sei, und zwar nicht nur der Elite, sondern auch äh, in der allgemeinen Bevölkerung, dass das gewissermaßen eine Modeerscheinung der Zeit gewesen
0: sei. Mhm. Ähm, was einen ja auch so ein bisschen auf das, die Frage nach Schönheitsidealen, hatten wir gerade eben schon kurz angesprochen, bringt, kann man über Schönheitsideale der früher basilischen Zeit Aussagen treffen, gab es eventuell auch noch andere Schönheitsideale, ähm, wenn man da so, an auch so Diskrepanzen zwischen Persern und Arabern denkt, ähm, war das natürlich eine Zeit, wo da viele oder vielleicht zwei größere Kulturen oder kulturelle Kreise aufeinander sind. Du hast das auch beschrieben, dass die Rula Miata als Ergebnis davon sein können. gab es aber auch alternative? Ähm, Bewegungen dazu?
1: Also darüber wurde auch in der modernen Literatur geschrieben, dass es sich um einen Wandel des Schönheitsideals handelte, dass das traditionelle Schönheitsideal eben äh, vor allem weibliche körperliche Merkmale und eben eine äh, Kleidung, die sich markant von der Kleidung von Männern unterschied, bestand. Und äh, dass jetzt äh, neu war, dass diese, äh, dieses neue Ideal ein Ideal der äh, der Schlankheit, aber auch der dennoch ausgeprägten weiblichen Formen war. Also das heißt, dass diese Roulamiet eigentlich gewissermaßen Hybridwesen waren, die Qualitäten des männlichen wie des weiblichen Körpers in sich vereinigten. Das Problem ist, die Roulamiet werden immer in Parallele zu jungen Männern als Objekte der, des Begehrens äh, geschildert. Das ist eindeutig. Auf der anderen Seite ist es dann doch so, dass sozusagen diese, was ich die, das, das äh, ähm, Hybridwesen äh, bezeichnet habe, dass das möglicherweise ein, äh, eine besondere Form des, des Attraktiven gewesen ist, das noch über die Attraktivität von jungen Männern hinausging.
0: Mhm. Also dass die Attraktivität der Rulamiat darin bestand, dass sie sowohl die Attraktivität von jungen Männern, die auch Schönheitsideal der Zeit waren, irgendwie, oder Attraktion ähm, der Zeit waren, eben aber auch hybrid als Frauen fungieren konnten.
1: Also sie waren ganz evidentermaßen als Frauen zu erkennen, mhm. weil besonders ihre, ihre weibliche Körperform noch durch die Kleidung hervorgehoben wurde. Mhm. Sie wurde nicht versteckt, sondern sie wurde betont durch die Kleidung.
0: Sind auch sexuelle Motive hinter diesen Körperpraktiken denkbar? Ähm, denn die Roulemiat wurden oft im Kontext der gleichgeschlechtlichen Beziehungen thematisiert. Kann man das so stehen lassen?
1: Ähm, also wenn man die Quellen anschaut, äh, wird, jedenfalls in den älteren Quellen, wird das nirgends so äh, gesagt. Im Gegenteil, es sind immer Männer, die das Ziel des, der Attraktivität sind.
0: Mhm.
1: Es gibt dann später, in späteren juristischen Quellen, wo über die Mutter Angelette berichtet wird, gibt es einen Autor, der sagt, dass es bei Frauen, die Männer imitieren, sie es so weit getrieben hätten, dass sie sexuellen Kontakt mit Frauen hatten. Aber das ist eine vereinzelte Quelle und ist auch unklar, ob es sich dabei um den Bericht über reale Verhältnisse handelt oder nur eine juristische Konstruktion darstellt.
0: Also vielleicht, wenn wir jetzt auch schon über juristische Reaktionen, Antworten auf dieses Phänomen sprechen. Du hast einmal die... Die Beschreibungen in, den, in der schönen Literatur erwähnt. Ähm, was waren die Reaktionen oder was sind die Reaktion, ähm, Was waren die Reaktionen und was sind die Beschreibungen, die wir darüber bei, in juristischen Texten finden?
1: Also in den, in, in den kanonischen Hadith-Sammlungen findet man, wie gesagt, eine ganze Menge von Material zu diesen Mutarangiliate, also den Frauen, die Männer imitieren und nun ist es ja bekannt, dass die, das Hadith-Material dieser Sammlungen äh, aus unterschiedlichen Zeiten stammt. Nun gibt es aber doch auch Methoden, um äh, Hadithe zu datieren oder äh, jedenfalls äh, einen, bestimmten, einen bestimmten Zeitabschnitt zuzuordnen. Das lässt sich auch mit diesem Quellenmaterial durchführen und mit der sogenannten isnad methode kommt man darauf, dass dieses Material eben in die frühe Abbasidenzeit gehört und möglicherweise mit der Stadt Basra äh, zu verknüpfen ist, weil die wichtigen äh, äh, Überlieferer, äh, die das Material zum ersten Mal gestreut haben, die man sogenannte Common Link nennt, äh, die gehören, sind zwei Überlieferer, die in Basra gewirkt haben. Und äh, das würde gut passen, weil Basra natürlich das Tor zum Orient gewesen ist, also dass vielleicht dort auch ähm, dieses Phänomen besonders prominent, prominent äh, äh, in Erscheinung trat.
0: Gibt es auch den umgekehrten Fall, Männer, die sich als Frauen verkleidet haben, denn zum Beispiel aus der ja, griechischen Tragödie kennt man das auch, dass ja Männer Frauenrollen dargestellt haben. Ähm, Inwiefern lässt sich das auch finden, oder ist das wirklich ähm, Frauen zu Männern ausschließlich?
1: Nein, im Gegenteil. Also, die, äh, dass, Frau, dass Männer Frauenkleider tragen, ist schon früher berichtet. Es scheint also in der Umayyadenzeit durchaus üblich gewesen zu sein, dass einzelne Sänger in Frauenkleidern aufgetreten sind. Und es ist auch so, dass man im Hadith-Material findet man auch eben Äußerungen, die äh, dieses Phänomen betreffen. Äh, ohne dass äh, von Frauen, die Männerkleider tragen, die Rede ist. Das Umgekehrte hingegen nicht. Also in juristischen Texten wird immer die Parallelität dieser, äh, von Frauen und Männern, die das cross betreiben, genannt. Und aus diesem Umstand könnte man auch da wieder schließen, dass eigentlich das primäre Phänomen äh, war, dass äh, dasjenige, dass äh, Sänger in Frauenkleidern aufgetreten sind am Hofe.
0: Dann, lieber Johannes, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und für die vielen neuen und wertvollen Einsichten. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören. Ihr findet uns unter Tateofunk.de im sozialen Netz, Facebook, Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gut und hört.